0: 근데 저희가 지난 시간에 영의양식과육의양식에 대해서 좀 배웠잖아요 근데 네. 육의양식은 물론 제가 좋아하는 그런 음식들이고 아영의양식은 아, 음. 어떤 게 있었는지 혹시 기억이 나시나요? 음. 의미와 보람이죠 아~ 아~ 역시 아~ 아니 아 정말 이 진짜 그래요 만난 사람마다 야 우리 이제 보람되고 의미있게 살자 아~ 이런 메시지를 하니까 네. 보는 사람도 기분 좋고 듣는 사람도 기분 좋고 연애시 아~ 어떻게 보내셨나요? 저는 하나님께서 저를 이 땅에 보내주신 그 뜻과 의미를 찾으면서 열심히 보냈습니다. 음, 저희 어. 벌써 수업 다 들은 것 같네요. (웃음)
1: (웃음)
0: 어. 하지만 또 오늘 또 새로운 의미와 보람을 또안 얘기해 주셨어요. 저도 의미와 보람 있는 시간을 보내기 위해서 아내에게 헌신하는 그런 일주일이 되도록 최대한 노력을 했습니다. 왜냐하면 이제 경제 활동에 집중하는 것도 중요하지만 음. 이제 가족 간에 또 이제 있는 시간이 음. 얼마나 또 저의 영을 살찌우는 시간이었는지 음. 너무 행복했어요.
1: 타이밍이 <웃음> 최고예요. 네. 아, 행복했어요. 하고.
0: <웃음> 안녕하세요. 아, 선생님 안녕하세요. 아. 선생님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 아, 네. 여이 네. 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 어.
0: 살찌는 한 주였던 것
2: 같습니다. 어, 그래요? 네. 네 <웃음> 물론 육도 살쪘지만 네. <웃음> 도 살찌는. 네. 영이 살찐 얘기를 왜 하지? 아 지난
0: 시간에 또 저희가 음. 영의 양식과 음. 육의 양식에 대해서 음. 네. 또 배웠기 때문에 네, 의미가 의미 있는 삶을 살기 음. 위해서 네. 네, 노력했습니다. 잘 돼요? 음. 어... <웃음> 노력은 합니다. 예. 선생님 나오시기 전까지는 전부 다잘 됐다고 얘기했는데 <웃음> 나오셔서 딱 맞지 하니까 제가 어, 잘 됐습니다라고
2: 얘기하니까, 어, 얘기하니까 아. 는데 사람이 살다 보면은 이제 다 선하게 살고 싶어 하거든요? 좋은 사람이고 싶어요. 누군가에게 나 살다 보면 내 마음이 인색해질 때도 있고 아. 어, 내 속에 사랑의 샘이 말랐구나 이렇게 느낄 때도 있는 거죠 아. 그래서 우리는 끊임없이 공급받아야 겨우 조금 나은 아. 사람이 될수 있는 건데 그러니까 내가 마르지 않기 위해서는 뭔가에 잇대어져 있어야 하고 그래서 우리의 마음을 하나님께 접속해가는 과정이 신앙생활이라고 말할 수 있겠는데 접속되어 있어도 아주 우리의 변화라는 것은 더디게 이를 때가 없어요. 음. 어, 어떤 신앙적 경험 속에서 우리가 하나됨을 느꼈어요. 예를 들면 뭐 찬양을 하거나 음. 기도를 하거나 말씀을 나누면서 우리 사이에 담들이 무너지고 와 우리가 함께한 되는 게 이렇게 행복하구나. 그래서 충만해져가지고 돌아갔는데 다음날 아침 일상으로 돌아가면 그 충만함이 음. 사라지고. 또 나를 괴롭히는 사람들이 그대로 있고 내 마음 아프게 하는 아, 사람들이 있고 음. 그러면 또 고갈되고 이런 경험들을 하게 되게 마련이죠. 그래서 나는 진리를 가지고 있어라고 말할 게 아니라 끝없이 진리를 탐구하는 사람으로 살아가는 음. 아. 아, 것난 언제나 부족하다. 음. 아, 이 마음으로 사는 게 진리 안에 사는 사람의 모습이 아닐까 음. 싶어요. 이런 생각 해본 적이 있어요. 우리가 지난주까지 공부했던 것이 수가성우물가에서 예수님과 사마리아 여인 만나는 이야기였잖아요 네. 네. 이 여인은 외로운 사람이었죠 네. 그런데 예수님과 만나서 대화하는 동안에 마음이 따뜻해졌고 뭔가에 접속됐고 마르지 않는 물을 달라고 해서 그의 속에 있는 어떤 샘물이 솟구쳐 나오도록 주님이 도와주셨죠 네. 그러고 나 나니까 뭘 했죠? 물동이를 내버려두고 아. 마을로 달려들어가서
1: 네. 전했어요 우리가
2: 메시아를 만났다고 어 이렇게 이제 얘기해요. 그들을 가로막고 있던 담들이 무너졌죠. 그리고 이제 사람들이 예수님을 초대해요. 그래서 예수님이 사마리아 사람들의 집에 들어가서 이틀 동안 먹으면서 말씀을 나누고 그들의 마음속에 밝혀진 빛 때문에 당신의 증언 때문에 이제 믿게 되는 게 아니라 우리가 이제 복음이 있는다. 이렇게 말하잖아요. 이게 우리가 지난주에 봤던 내용이죠. 네. 근데 이제 그 다음날 어떤 일이 있었을까 궁금하지 않아요? 너무 궁금해서!
1: <웃음> <이상해서>. 내려왔잖아요, <웃음> <배로> 저희. <웃음>
2: 그래서 그렇죠? 상상을 해봐. 날, 그 다음날, 일주일 후, 그 여인과 사마리아 사람들의 관계는 어떠했을까? 어... 하...
0: 장벽이 무너졌어요.
2: 장벽이 무너진 상태로 네. 유지되면 매우 좋겠는데 아 반전이 있군요. 아니 반전이 있는지 없는지 모르죠. 아, 예. 성경에 그 얘기는 안 음. 나오니까 아. 상상을 해보는 거죠. 네. 아. 음, 많은 직장인들이 그런 얘기하더군요. 한국 사람들이 이제 술 마시는 거 좋아하곤 했는데 뭐 회식을 하고 그런다면서요. 회식 자리에서 꼭 부장님이 한 말씀 하신다면서요. <웃음> 나땐 말이야, 그러고. <웃음> 나댄나댄 말이야. 그러고 1차로 잘안 끝난다면서요. 어. 2차도 가고 뭐 3차도 가고. 어, 왜 이렇게 술을 마셔요? 하고 물어보니까 그래야 자기를 벗고 아주 뭐 어, 허심탄회하게 서로 소통할 수 있대요. <웃음> 그래서, 아, 허심탄회. 술을 마시면 그렇게 돼. 그러니까 그땐 되는 것 같대요. 음. 근데 그 다음날은 어때요?
1: 아, 다 <웃음> <더> 어색해. <웃음> 아, <진짜>. 다시. <웃음>
2: 부장님은 허심탄회할 수 있겠네요. (웃음) 부장님은. (웃음) 부장님은. 전국에 (웃음) 계신 부장님 죄송합니다. (웃음) 어, 부장님의 은유적 언어죠. 우리에게는. 그러나 어쨌든 산다는 게 그렇습니다. 예를 들어서 어, 2002년 월드컵 벌어졌을 때 사람들이 다 광장에 몰려와서 하나 되잖아요. 처음 보는 사람인데 음식도 나눠 먹고 막. 손도 같이 치고 부등켜안기도 하고 그렇잖아요 네. 괜찮아 다 용서가 되고 용납이 되고 사랑으로 볼수 있어요 근데 그 다음날 전철에서 난 모르는 사람으로 만났을 때 어때요
1: 음, 어색해요 <웃음>
2: 어색하잖아요 그러니까 가장 중요한 게 뭐냐 어떤 뜨거운 열정의 경험들이 있는데 그 다음날이 문제 아, 아 혁명 아, 다음날이 언제나 문제입니아 혁명 다음날 아, 그래서 제가 여러분께 드리는 말씀은 뭐냐? 신앙생활이라고 하는 것은 가장 뜨겁게 달아올랐을 때가 아니라 차분하게 식었던 일상 속에서 어떻게 그날의 기억을 갖고 살 것이냐. 아, 그러니까 거기에 굉장한 노력이 필요한 까닭이 거기에 있는 것이죠. 그러니까 사마리아 사람들과 오물가에 있었던 그 여인이 그 다음 날 혹은 일주일 후한달 후에도 예수님이 그들 사이에 계셨을 때처럼 아름다운 관계를 유지했을까 음. 의문이 에요 음. 음. 그러기에 남은 건 뭐냐면 주님이 떠나가신 자리에서 그들이 그날의 감격을 되새기면서 그 관계를 유지하려는 노력을 해가야 하죠 음. 이게 신앙생활의 과정이라고 볼수 있어요 음. 이 얘기하다 보니까 복습이 많아졌네요 아, 아, 아,
0: 오늘 말씀인 음. 줄 알았어 네. <웃음>
2: 차가운 <웃음> 열정 이런 네. 느낌 오늘 이제 그 후의 이야기를 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 수업 요한복음 15강 왕의
0: 신하의 아들 고치신 아,
2: 요한복음 4장 43절부터 오늘은 54절까지예요. 43절부터 54절 원구시부터 읽어주세요. 이틀이 지나며 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로
0: 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았음이더라. 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신
2: 곳이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지
1: 아니하리라. 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에
0: 내려오소서
1: 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하고는 그 낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라.
0: 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표정이니라.
2: 네. 오늘 우리가 보는 이 이야기의 첫 머리를 보면 은 이틀이 지나자 예수님이 거기를 떠나셨다. 거긴 어디예요? 사마리아. 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 그리고 갈릴리를 향해 가시잖아요. 네. 그런데 우리가 잊고 있었던 게 있었습니다. 애당초에 예수님이 4장 3절에 의하면 은 예루살렘에서 갈릴리로 가고 계셨거든요. 네. 그러니까 사마리아가 아. 목적지는 아니었어요 사마리아. 네. 그러니까 갈릴리로 가시는 길에 사마리아에 들렀다가 예기치 않았던 한 사건과 마주치게 된 것이죠 살다 보면 이런 경험이 꽤 있습니다 아, 나의 인생의 행로에서 여기 저기 갈 거야 그러는데 때때로 방해를 만나기도 하고 그렇죠 우회로를 선택해야 할 때도 있고 그러죠 그런데 그것이 우리의 삶의 내용을 바꿔놓을 때가 아주 많이 있어요 그래서 어떤 분은 인간의 삶을 뭐라고 말하냐면은 계기적? 계기적 실존이에요 아... 계기, 어떤 삶의 계기. 이런 것들이 우리의 삶을 방향을 이렇게 만들어 음. 가게 되는 거죠. 그러니까, 저 같은 경우에는, 어, 그, 21살 때 들었던 교회 종소리. 음... 그 교회 종소리가 탁 들려올 때, 저곳에 가고 싶다라는 아... 생각이 들었고, 그게 저를 이제 믿음의 길로 인도했는데. 아. 그러 그러니까 이런 계기들이 음... 있는 것. 그죠. 그러니까 사람마다 살다 보면 자기의 인생을 쭉 살펴보다 보면은 자기의 인생의 결정적 순간들이 있음을 알게 될 겁니다. 마치 대나무가 땅 속에 오랫동안 있던 대나무가 몇년 사이에 쏙 올라가는데 그걸 견딜 수 있는 건 뭐냐면 마디들이 여기 있기 때문인 것처럼 우리의 삶에도 이런 마디들이 만들어지는 때가 있죠. 그러니까 이런 계기들이 우리의 삶을 만들어가기 때문에 인생을 가리켜 계기적 실존 그렇게 말하기도 하는데요. 그러니까 이것은 내가 만든 계기일 수도 있지만은 우연히 닥쳐온 계기일 때도 아주 많이 있습니다. 그래서 여러분 이런 시이 시는 여러분이 분명히 아는 시일 거예요. <웃음> 너무 가련 <과연한 웃음> <시면? 웃음>
0: 불안한데. 이팅 네.
2: 이건 모를 수가 없어. 아그렇 네. 님은 갔습니다. 아, 아, 아 나의 님은 같습니다이거 뭐예요? <웃음> 님의 침묵 님의 침묵 만의 한용원님의 님의 님의 침묵이잖아요. 아. 거기에 보면 뭐 님은 갔습니다. 아, 나의 님은 갔습니다. 하고 말하는데 어, 젊은이들이 잘 기억하는 구절이 있습니다. 날카로운 첫 키스의 추억은 음. 나의 삶의 지침을 영원히 돌려놓고 뒷걸음질쳐 사라졌습니다. 아. 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 날카로운 첫 키스의 추억 여기 날카로운 첫 키스 그러니까 에로틱한 상상하면 안 되죠. 음. 내가 어떤 그 절대의 세계와 딱 마주쳤던 그런 음. 계기가 됐던 그것 음. 그것이 절대의 세계가 됐던 조국에 대한 아픔에 대한 깨달음이 됐던 뭐엇도 괜찮은데 그 기억이 나로 하여금 운명의 지침을 돌려놨어 음. 그리고는 그 기억은 머물러 있는 것이 아니고 기억은 휴발성 강한 거니까 뒷걸음질쳐 사라졌지만 그러나 내 운명의 지침은 방향을 달리하고 있잖아요 우리 인생이 꼭 그래요. 그게 계기적 실전이란 말이죠. 그러니까 예수님이 지금 예루살렘에서, 예루살렘에서 갈릴리를 지금 향해 가고 계신데, 갈릴리를 향해 가시는데, 가운데 있었던 사마리아에서, 그쵸? 그렇죠? 여인과 만나서 그 여인의 삶의 운명의 지침을 완전히 바꿔놨죠. 사마리아 사람들의 삶의 지침을 완전히 바꿔놓고 주님은 떠나가신 거죠. 이런 경우로 볼수 있습니다. 그래서 우리는 아, 내가 계획을 세워놓고 그것을 다 이루어가는 사람도 중요하지만 음. 여백을 둬야 돼요. 음. 하나님이 개입하시고 음. 하나님이 이끌어 가실 수 있도록 여백을 둬야 합니다. 아, 음. 그래서 아, 저는 이제 그 인생을 순례자라고 인식을 하고 있는데요. 나는 순례하고 있어. 순례라고 하는 게 뭐죠? 어떤 내 영혼의 중심을 향해서 가는 거죠. 네. 근데 순례자로 살아간다고 하는 것은 뭡니까? 어떤 태도일까요? 이것은 음, 내가 인생에서 만나는 어떤 계기든지, 그 사람이든지, 사건이든지 나를 그분으로 이끌고 가는 안내인으로 여기는 거예요. 음. 어. 그때 때로 질병이 찾아올 수도 있고 또 실패의 경험이 올 수도 있는데 그 모든 것들을 내가 찾아가고 있는 궁극적 대상인 하나님, 우리로서는 하나님이죠. 그러니까 하나님의 마음으로 우리를 안내하는 안내인으로 삼아야 한다는 거죠. 제가 좋아하는 중세의 속담이 있는데 아, 이런 속담입니다. 라틴어로 되어 있는 속담이지만 번역을 하자면 여행자는 요구하고 순례자는 감사한다 아, 말합니다. 음. 내가 인생을 여행으로 여기고 있으면 늘 뭔가를 요구하는 거야왜 나한테 이렇게 안 해주세요 내가 됐다 치렀잖아요난 이런 거 받을 자격이 있어요 많은 사람들이 신앙생활을 하면서 여행자처럼 삽니다 근데 순례자는 뭐냐 내게 다가오는 것이 씁쓸하다 해도 그 씁쓸함조차 나를 하나님의 마음으로 이끄는 안내인으로 여기기에 감사할 줄 아는 거죠 이걸 배워야 돼 우리들이 음. 음. 아 우리가 여기 오래 머물면 안 되는데 아. 이렇게 <웃음> 근데 어쨌든 어, 예수님이 갈릴리로 가고 계신데 그리고 갈릴리 가시면서 씁쓸하게 이렇게 말씀하십니다 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 음. 음. 우리에게 익숙한 이야기죠 음. 왜 그럴까요 선지자가 왜 고향에서 높임을 받지 못할까요? 살아온 것을 다 봐서 그런 거 아닐까요? 그렇죠. 네.
1: 그래요. 사람들이 반가워하지 않으니까.
2: 왜 반가워하지 않을까요?
1: 음.
2: 그냥 어릴 때부터 이제 봤던 예. 예수, 예수. 예. 사람 예수 이게 익숙함의 세계는 늪과가 다 가지고 음. <웃음> 그렇죠. 익숙함의 세계는 늪과가 돼요. 타성에 빠져 있는 세계는 새로움을 받아들일 수가 없어요. 아. <웃음> 그러니까. 이게 늪이야. 예를 들어서 우리가 다 고향 친구입니다. 여기에 계신 분들이 고향 친구인데 어느 날 원구 씨가 도드라져요. 우리보다 아, 훨씬 빼어나게 도드라져요. 음. 그럼 우리가 우와, 우리 친구 원구가 (웃음) 저렇게 멋진 사람이 됐어. 그럼 좋을 텐데. 제스트와 가지고 뭐좀 아, 뜨긴 했지만. 아유,
1: 개천에서 욕났네. 아, 개천
2: 아, 뜨긴 아, 했지만. 나랑 비슷했는데. 뭐, 나보다 나을 게 뭐가 있어. 여러분, 음. 이 태도 있어요. 음. 아, 아, 아 됐죠. 무조건 어. 있죠. 아유, 무조건, 무조건, 있어. 네, 무조건 있습니다. <웃음> 야, 너무 정난하게 얘기를 했네. <웃음> 인간의 마음속은 <웃음> 그런 게 있어요. 그럼요. 네. 그러니까 익숙함의 세계, 타성의 세계라고 하는 것은 새로움을 맞아들일 공간을 갖지 못한다. 그래서 제가 종종 이용하는 시가 있는데요. 뭐 이제 김승희 시인의 세상에서 가장 무거운 싸움이라고 하는 시에 보면은 아침에 눈을 뜨면 세계가 있다. 이런 말로 시작하는데 음. 아침에 눈 뜨면 당연의 세계가 있다. 음. 당연. 당연의 세계. 그렇죠. 당연의 세계는 당연히 있다. 당연의 세계는 당연히 거기에 있다. 당연의 세계는 왜 거기에 당연히 있어야 할 곳에 있는 것처럼 왜 맨날 당연히 거기에 있는 것일까? 당연의 세계는 거기에 너무도 당연히 있어서 그 두꺼운 껍질을 벗겨보지도 못하고 당연히 거기에 존재하고 있다. 우와. 그런데 당연의 세계 속에서 나 혼자 외로워. 왜냐하면 당연하지 않기 때문에 세상이 다 당연하지 않아요. 어, 내 아내가 나를 위해 밥을 차려주는 거 우리 집의 경우에 그래요. 어, 다른 집은 남편이 아내에 위해 밥 차려줄 수도 있지만 그러니까 아내가 남편 나를 위해 밥 차려주는 것이 당연하다고 여기면 고마움이 없죠 거기에는 그런데 네. 늘 그것이 당연하지 않게 받아들여질 때 관계의 새로움이 벌어져요
1: 음.
2: 근데 우리는 늘 당연하게 여기기 때문에 감사도 없고 관계의 새로움도 없어요 그러니까 생각을 좀 많이 해봐야 하는 것입니다 근데 여기 재미나는 게 뭐냐면 예루살렘에서 예수님 인기 좋았어요 음. 그래요 안 그래요 네. 그랬잖아요 네. 많은 표징을 해가면서 음, 그런데 그렇죠. 지금 가시는 데는 어디예요? 갈릴리 당연의 세계예요. 아, 갈릴리. 그러니까 대접받을 수 없는 세계입니다. 음. 아픔의 세계입니다. 음. 여기가 재미있는 거예요. 환영받지 못할 것을 알면서도 음. 환영받는 자리를 떠나 그 자리를 향해 간다고 하는 것. 음. 바로 이것이 소명을 받은 분의 삶이라고 얘기할 음. 수 있겠죠. 주님은 음. 그곳에 가시는 거예요. 그러니까 인기 있는 길 편안한 길, 마른 길, 넓은 길로만 가지 않고 하나님이 이끄시는 그 길을 가는 거예요. 고통스럽다 할지라도. 이게 그리스도의 길이라고 볼수 있습니다. 자, 갈릴리에 오셨어요. 갈릴리에 이르시자 갈릴리인들이 그를 영접하니 영접했어요. 일단은. 그런데 그 다음 얘기가 이렇습니다. 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 이렇게 말합니다. 그러니까 고향 사람들도 뭐 아주 친밀한 고향이든 조금 넓은 의미의 고향이든 순례자로 예루살렘에 갔다가 예수님이 일으키시는 기적들을 보고 놀랐어요. 음. 와 이런 일이 있네. 그랬어요. 그래서 영접했다고 얘기합니다. 그런데 영접이라는 게 예수님을 있는 그대로의 모습으로 영접했다기보다는 나의 기대를 품고 그분을 영접하는 거죠. 다시 얘기하면 내 욕망을 음. 심리학 용어인데 투사하는 거예요. 음. 저 사람이면 나의 욕망을 어떻게 들어줄 수 있겠다라고 음. 욕망을 음. 투사하고 그 사람이 나한테 그런 보상을 해줄 수 있기 때문에 와! 잘 오셨어요. 이렇게 얘기하는 거죠. 이게 지금 그 사람들의 문제라고 음. 볼수 있습니다. 음. 자기들이 만든 이미지에 따라 예수님을 맞이한 것으로 볼수 있습니다 자, 어쨌든 갈릴리에 가셨어요 그리고 거기에서 어디로 가냐면 가나로 가십니다 갈릴리 가나에 이르시니 그곳이 어떤 곳인지 여러분 알죠 물을 포도주로 변화시켰던 첫 번째 이적이 일어났던 장소이죠 거기로 이제 가셨습니다 사건이 벌어져요 왕의 신화가 있는데 그의 아들이 가버나움에서 병이 들었다 하고 말합니다. 자 여기에서 왕의 신하 하고 말하는데 갈릴리를 다스리고 있던 당시에 갈릴리를 다스리고 있던 사람은 누구냐면 은 헤롯 안디바라고 성경이 얘기하는데 안티파스 음. 헤롯 대왕의 아들입니다. 음. 잔인한 사람이에요. 그러니까 성경의 복음서에서 주로 언급되고 있는 사람은 해롯 대왕과 예수님 태어나기 전에 있었던 그리고 이 사람입니다. 음. 잔인한 사람입니다. 음. 그런데 여기 왕이라고 지금 얘기를 했는데 옛날 책에서는 뭐라고 했요냐 분봉왕 그랬거든요. 음. 음. 분봉왕은 테트락 tetrak, 영어로는 테트락이라고 얘기하는데 테트락 음. 라고 하는데 예. 이건 뭐냐면 4분의 1왕 그런 뜻이에요 오. 테트라라고 한 말이 그렇거든요 4분의 1을 다스려요 그러니까 아버지였던 헤롯 대왕이 다스리던 영토를 넷으로 나누어서 아들들이 각각 음. 다스렸어요 음. 그래서 4분의 1 왕입니다
1: 음. 그러니까
2: 이렇게 헤롯 안티파스의 꿈은 뭐냐면 아버지처럼 4분의 1 왕이 아니라 전체. 대왕이 되는 거예요 음. <웃음> 이게 이제 그의 꿈이에요. 음. 그러니까 여기 왕의 신하라고 얘기하는 왕은 아마 헤롯 로 안티파스일 거고요. 그 사람 밑에 있는 사람입니다. 그 신하의 아들이 병 들었어요. 죽을 병이었던 것으로 보입니다. 그런데 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리 오셨다는 소문을 들었어요. 그래서 찾아옵니다. 아, 와서 청합니다. 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하고 음. 부탁을 해요. 자 가보나움에서 가나까지는 거리로 하면은 약 30km 정도가 되고요. 음. 그러나 지금은 뭐 30km 정도면 자동차 타면 30분이면 갈 텐데 음. 그 당시에는 상당히 먼 거리라고 얘기할 수 있겠죠. 음. 그렇게 이제 왔어요. 아 그래서 그가 이제 아, 그 예수님에게 와서 지금 아, 내려와서 가보나움으로 좀 오셔서 내 아들을 고쳐 주십시오라고 얘기합니다. 왕의 신화가 왜가보나움이 있었냐면 가보나움은 로마 수비대의 주둔지이기도 했고요. 음. 그리고 거기에 세관도 있었습니다. 음. 그러니까 이 왕의 신화가 하고 있었던 일은 음. 어쩌면 수비대의 장교였는지 음. 아니면 세관 업무를 담당하고 있는 사람인지는 정확히 나오지 않습니다. 음. 그러나 어쨌든 그런 일을 감당하고 있는 사람이고요. 그리고 그가 와서 예수님에게 청했다고 여기 얘기를 하고 있는데요. 그렇죠? 아, 청하되 내려오셔서 이렇게 말하잖아요. 근데, 우리말로는 그냥 와서, 아, 한번좀 와주시겠어요? 그럴 것 같은데, 네. 헬라어로 보면 미완료 시제로 돼 있어요. 뭐, 굳이 헬라어 얘기할 건 없지만 미완료 시제. 이 얘기는 뭐냐면, 한번 얘기한 게 아니라 거듭거듭 부탁했다그 아, 음. 행동이 지속되고 있었다. 그런 얘기니다 음. 그러니까 예수님에게 와서, 와서 좀 우리 애좀 고쳐주세요. 음? 와서 우리 애좀 고쳐주세요. 음. 예수님이 어쩌면 처음에는 모른 척 했을 수도 있겠죠. 저는 음. 이렇게 이제 자꾸만 부탁을 이제 합니다. 그래서 예수님이 그 사람에게 직접 하는 얘기는 아닌 것처럼 보이는데 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라고 말합니다. 갈릴리 사람들에게 지금 말하고 있는 겁니다 마치 왕의 신화가 그 자리에 없는 것처럼 왕의 신화와 상관없이 다른 사람들을 대상으로 해서 너희가 표적과 기사 보지 못하면 믿지 않는다 그렇게 말하고 있습니다 어때요? 우리는 어떻습니까? 표적과 기사 없이도 하나님을 잘 믿는 사람들인지요 엽기에 질문을 하자고 한다면 욥이 어찌 하나님 경외하겠습니까? 하나님이 잘해 주셨기 때문에 경외하지요. 욥기 아, 1장 9절에 나오는 이야기인데, 네, 이게 욥기의 주제라고도 얘기할 수 있습니다. 내가 원하는 대로 하나님이 안해 주셔도 여전히 하나님 경외할 건가? 네. 내가 원하는 거병 고쳐달라고 하는데 병도 안 낫고 내 아들 취직 시켜달랬는데 기도했는데도 취직도 잘안 되고. <웃음> 어, 대학에 합격시켜달라고 기도했는데 잘 안됐어요. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님을 하나님으로 경배할 수 있겠는가 음. 이 질문이 굉장히 중요한 질문입니다. 음. 그렇죠? 근데 런가 뭐 그런 표적과 기사가 있어야만 믿는 거예요. 보통 사람들은 그래서 예수님이 하신 말씀은 보지 않고 믿는 자가 복이 있다. 정말 우리가 받아야 할 것은 병 낫는 거, 뭐돈 버는 거 취직하는 거 이런 것보다도 우리의 마음속에 하나님을 모시고 산다는 그 자체가 이미 복인데 그큰 복을 공짜로 누리면서 다른 복 내가 원하는 게 오지 않는다고 그분 부정한단 말이에요 대부분의 사람들이 이게 어리석음인데 주님은 보신 분이에요 그것을 그러니까 오지 않는 사람이 복이 있다고 말하고 있는 건데 여러분 옛날 사람들이 어떤 얘기를 했냐면 이런 말이에요. 이게 다 읽을 수 있는 한자죠. 네. 네. 너무 쉽죠. 고 <웃음> 네. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 어떻게 되세요 지중유산. 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 어떤 뜻일까요? 산이 되는 게 우뚝해 보이지만 산의 뿌리는 뭐예요? 땅 속에 묻혀요. 있는 거 음. 그렇죠. 그러니까 사람들은 산만 봐요. 우뚝한. 아. 그러나 그 산이 우뚝 서 있기 위해서는 뭐예요? 바닥에 있어요. 뿌리. 바닥에 보이지 않는 바닥에 더 깊은 뿌리가 있는 거죠. 나무들도 똑같은 거입니다 나무 아름답게 올라가고 꽃피고 열매를 맺죠. 그러나 나무의 가장 핵심은 어디에 있어요? 뿌리죠. 그렇죠? 어두운 땅 속에서 습기를 찾아서 뻗어가고 있는 그 뿌리의 수고가 나무를 아름답게 만들잖아요. 그러니까 내 삶이 이렇게 되는 까닭은 나의 노력이기도 하지만 은 나의 있음을 위해 그렇게 보이지 않는 것에 수고하는 사람들의 수고 덕분이잖아요. 그래서 제가 입버릇처럼 하는 얘기가 인생은 고마움입니다 라는 말아 내가 홀로 설 수가 없어 덕분에 사는 거죠 자 어쨌든요 신화가 말합니다 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 아버지가 절박해요 그렇죠 그러니까 사회적 지위로 보면 떠돌이 설교자인 예수님에 비해서 체면 상할 수도 있는데 주요라는 경칭을 쓰고 있고 음. 내 아들이 죽기 전에 내려오소서라고 말합니다 절박하죠 사식의 위기 앞에서 아버지는 절박한 겁니다 그럴 수밖에 없습니다 그러니까 지금 예수님이 빨리 반응해 주기를 그는 바라고 있는 것이죠 그런데 예수님이 이렇게 얘기하십니다 가라 내 아들이 살아있다 음. 하십니다 자이 사람이 기대한 바는 뭘까요? 예수님이 그 신하와 함께 빨리 갑시다. 음. 음. 그래서 삼십리길을 뛸 듯이 달려가 가지고 그 아이 몸에 손을 얹고 간절히 기도해서 낫게 해주셨으면 참 좋겠는데 음. 음. 안 그래요. 내 아들이 살아있다. 이렇게 음. 한마디 하십니다. 여러분 이것과 비슷한 사건이 구약에 있거든요. 시리아 장군인 나만이라고 하는 장군이 나병에 걸렸어요. 아. 나병에 걸렸습니다. 어떻게 해봐도 낫질 않아요. 그런데 집에 있었던 한여 가운데 하나가 히브리 한여가 얘기합니다. 엘리사라고 하는 분이 계신데요. 그분한테 몸을 빼면 낫게 해주실 수 있을 텐데요. 그래서 나만 장군은 왕의 허락을 받아가지고 많은 선물을 가지고 엘리사를 만나러 갑니다. 근데 이 사람 기대는 뭐예요? 시리아의 대장군이 왔으니까 엘리사가 확 달려 나와 가지고 이렇게 먼길 오셨냐고 제가 고쳐 드리죠. 그럴 것 같은데 엘리사가 나와 보지도 않고 자기 종을 보내 가지고 요단강에 가서 일곱 번 목욕하고 가시오. 이 그런 음. 거예요. 화가 났어요. 어? 아니. 우리 고향에는 여기보다 더 좋은 강이 없어서 내가 여기서 목욕해? 어, 내가 이런 취급받아도 되는 거야? 뭐 화가 납니다 근데 역시 이 하인이 지혜로워요 미칠 거 없잖아요 먼길 왔는데 한번 해보세요 그래서 일곱 번 목욕했더니 어린아이처럼 피부가 피프가... 말라죠 이렇게 말합니다 이게 이제 그 어, 성경에 등장하는 얘기잖아요 그런데 여기 이 하인은 그 나만과 같은 태도를안 보입니다 가라 내 아들이 살아있다 라 하자 뭐라고 얘기합니까 예수께서 하신 말씀을 음, 믿고 가더니 음. 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 이렇게 말합니다 자, 예수님이 이 사람과 친밀한 교감을 시도하지 않으셔요 절박한 아버지의 마음을 헤아리면 조금만 더 친밀하게 대해주셨으면 좋았을텐데 이를테면 이렇게 얼마나 애쓰셨어 그동안 이 아이 때문에 얼마나 노심초사 하셨어요 내가 그 마음 알죠 여러분 우린 그렇게 이제 목사들은 대개 그런 태도로 살잖아요 <웃음> 속마음이야 어떤지 잘 모르겠지 <웃음> 대개 같은 마음이 그라고 봅니다만 어려움을 겪는 분들을 보면은 그런 마음인데 따뜻하고 친절하고 근데 아이가 병이 났든안났든 그렇게 이제 내가 받아들여주고 있다는 것 때문에 교인들이 눈물도 나고 그러기도 하는데 예수님 불친절해요 저는 네. <웃음> 가라 내 아들이 살았다 그럼 이분이 의혹을 품을 법도 합니다 뭐 이래 <웃음> 그런데 그는 돌아서서 갔어요 믿고 그쵸 그렇죠? 네. 믿고 가던 믿고 갔어요 네. 믿고 갑니다 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하원을 하고 말합니다 여러분 믿고 가다 그랬잖아요 네. 네. 이게 별거 아닌 구절처럼 보이는데요. <웃음> 여러분, 어, 개신교에서는 예배, 우리가 드리는 예배를 예배 드린다. 그렇게 말하죠. 근데, 아, 어, 가톨릭에서는 예배 드린다고 안 하고 뭐라고 하죠?
1: 미사. 예배? 미사. 올린다? 미사. 미사. 음.
2: 그래서 성만찬이 있는 예배를 미사 드린다고. 미사 들어봤죠? 네, 네. 미사라는 말을. 네. 근데 이 미사라는 말의 의미가 뭔지 아세요?
1: 아름다운인가? <웃음> <웃음>
2: 그걸 한자로 인식을 하는구나. 아니 그런 게 아니에요. 미사일. 마티노 미테레라고 하는 말에서 유래했는데 오. 로마 시대의 법정이나 관공소 같은 데서 사용했던 관용어가 있는데요. 뭐냐면 이테 미사에스트 라는 음. 말이요 가보라, 식이 끝났다. 그런 말입니다. 오. 그러니까 가라. 라는 말입니다 음, 음. 그래서 미사라는 음. 말과 어원이 비슷한 말이면 미션. 음. 아. 오. 오. 음. 어 확오죠. 네. 네. 미션 그러니까 가라라는 말이에요. 미션은 가라라고 하는 말이에요. 그러니까 지금 그 말씀을 믿고 간 거예요. 지금 음. 그렇죠. 이게 믿음이에요. 아. 믿고 가는 게. 그런데 여기 그 사람이 그렇죠. 예수님이 하신 말씀을 믿고 갔다고 얘기하는데. 망설임이나 머뭇거림이 없습니다. 그냥 절대적으로 신뢰하고 간 거예요. 불안과 기대가 교차할 수 있음에도 불구하고 이 사람은 그대로 믿고 갔다고 얘기했습니다. 무제약적인 신뢰입니다. 아... 아, 자기 아들에 대한 치유의 주도권을 주님께 온전히 음... 넘겨드렸어요. 내가 할수 있는 일이 없죠. 이게 진짜 믿음이죠. 그런데 아이가 살아있다는 증언을 듣게 됩니다. 자, 이건 마치 어떤 사건이냐면, 갈릴리 가나에서 벌어졌던 첫 번째 이적을 우리가 기억합니다. 뭐였죠? 물이 포도주로 음, 변하는. 흥이 떨어진 잔치집에 예수님이 흥을 되살려 주셨죠. 그러니까 그리스도가 계신 곳에서 뭐가 벌어지는 거예요? 살 맛이 나는
1: 거예요. 음.
2: 인생을 기쁘게 살수 있는 그런 축제가 벌어지고 있는 것이 주님의 아, 이 하시는 일인데 여기 지금 죽을 것 같았던 아이를 살리는 일처럼 큰 축제가 어디 있어요 음. 그래서 이 아이가 살아난 그 사건을 갈릴리에서 벌어진 두 번째 이적이라고 명토바가 얘기를 하고 있거든요 음. 자, 그런데 여러분 재미나는 게 뭐냐면 기쁨을 잃어버렸던 사람이잖아요 아들이 지금 죽을 지경이니까 그에게 뭘 돌려줬어요 기쁨을 돌려줬어요 음. 가나의 혼인잔치 사건과 가보나움의 왕의 신하의 아들을 치유하신 사건에 주제어가 있다고 한다면 기쁨을 기침도. 돌려주시는 글이 있어요. 음, 아. 돌려주시는 아. 모든 이적은 기쁨을 돌려드리는 것과 관계가 있어요. 그에게 살맛을 돌려주는 것과 관계가 있다는 하 얘기입니다. 중요한 것은 뭐냐 갈릴리 가나에 가난한 민중들의 삶 속에도 기쁨을 주셨지만 민중들에게 증오의 대상이었던 왕의 신하 그도 어쩌면 주님 만나기 전에 사람들에게 억압적인 관료였을 수 있고 어쩌면 누군가의 것을 탐스럽게 빼앗는 그런 세관원일 수도 있습니다. 그런데도 불구하고 주님은 너는 그러니까 안돼 이렇게 말씀 안 하시고 그 사람의 권경을 해결해 줌으로 그에게 기쁨을 돌려주고 계신 것이죠. 그런데 굉장히 흥미로운 장면이 하나 나옵니다. 물어요. 그 낮기 시작한 때가 언제냐 묻자 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 라고 말합니다 어제 7시에요 음. 7시면 은 우리 시간으로 한몇 시죠? 오후 1시 음. 무렵입니다 음. 그렇죠? 6시가 정오니까 음. 7시면 한시쯤 됐겠죠? 음. 네. 그러면 예수님과 이 사람 사이의 대화가 1시 이전에 있었겠죠? 네네 네. 네. 그리고 아까 얘기했어요. 몇 킬로쯤 떨어졌다고요? 30킬로 한 시간에 빠른 걸음으로 5킬로씩 걸으면 은 <웃음> 6시간이면 가잖아요. 음. 네. 6시간이면 근데 뭐예요? 어제 7시라고 얘기하잖아요. 네. 음. 하루를 지체했네요? 어? 네 그렇죠. 따지고 네. 보니까 믿는데 오래 걸렸나요? <웃음> 왜이렇 천천히 오래 걸렸나? 갔나? 그렇지?
1: 믿음을 보시려고?
2: 믿음을 <웃음> 보시려고 <웃음> 아, 그럴 수도 있겠다 아니 이거는 정답이 없어요 아왜 그런가 궁금해 하는 거예요 그런데 이 성경의 이야기들을 보면 나중에 우리가 주님이 어, 나사로를 소생시키는 이야기를 보더라도 나사로가 병들어서 죽게 됐다는 얘기를 듣고 주님이 바로 안 가십니다 음. 이건 뭐냐 어떤 이 사건을 아주 그 어, 드라마틱하게 우리에게 보여주는 지연의 효과 같은 음. 것들이 있는 것으로 보여요 이것은 그러니까 정확히 우리가 그게 뭔지는 우리가 알 수가 없지만 어쨌든 어, 어제 7시경에 열이 떨어졌습니다 하고 말하자 그때가 주님이 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄을 알고 결국 음. 어떻게 됐습니까 자기와 그온 집안이 다 믿으니. 믿으니라 음. 라고 말합니다 그렇죠 이전에도 주님을 신뢰했지만 은 이제는 온 가족과 더불어 믿게 되었죠
1: 네.
2: 어, 우리 젊었을 때 불렀던 복음성가가 있어요 여러분 들어보셨는지 모르겠어요 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키어 들어보셨나요? 네, 그 곡이잖아요 있 생각해보시록 아름다운 곡입니다 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키어곧 주위 사람들 그 불에 몸 녹이듯이, 주님의 사랑 이같이 한번 경험하면 오. 그의 사랑 모두에게 전하고 싶으산 위에 올라가서 세상의 외칠이 내게 임한 주의 사랑 전하기 원하네. 그러니까, 네? 하나님의 은혜를 경험한다고 하는 것은 우리 속에 작은 불꽃 하나가 피어나기 시작하는 것을 의미하고요. 그렇죠? 그 불꽃은 다른 꺼진 심지에 불꽃을 넘겨주고 싶은 마음이 생겨날 수밖에 없는 거고 그러니까 우리가 정말로 예수 그리스도를 믿고 사랑하는 사람들이라고 한다면 이웃들에게 이런 사랑의 불꽃을 전달하는 사람이 되어야 하는데 어떤 기독교인들은 잘 믿는다고 그러면서 사랑이 아니라 미움의 불꽃을 전달하는 이들이 있습니다 이건 대단히 안타까운 일이라고 볼수 있겠죠 아 그리고 이 이야기의 마지막은 이렇게 돼 있습니다 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적입니다 라고 말합니다 자 다시 한번 복습하는데요 표적이라는 게 그냥 이적, 미러클과 다른 것은 뭐였어요? 표적은 뭔가를 가르쳐 보이는 거예요 그 표적이 가르쳐 보이는 존재는 누구이죠? 예수님 예수님. 예수님. 표적 그 자체가 중요한 게 아니에요 이게 가르쳐 보이는 존재 그자체이신 그리스도가 중요한 것이죠. 그리스도는 생명의 회복자입니다. 생명을 회복될 때마다 사람들이 느끼는 것은 기쁨입니다. 오늘 우리가 그리스도를 마음속에 품고 있다고 한다면 누군가에게 기쁨을 나누어주는 따뜻함의 불꽃을 전달하는 사람이 되어야 합니다. 오늘 속에 여기서 끝. 고맙습니다. 와~ 감사합니다. 감사합니다. 와~
0: 뭔가 마음에 좀 남아있는 그런 작은 불꽃 하나가 남아있는 것 같아요. 어.
1: 진짜 우리가 비록 조금 녹더라도 주변을 좀 밝히는 그런 아. 사람이 되고 싶다이 아. 생각이 들었어요. 아.
0: 어쩜 이렇게 저랑 비슷한 <웃음> 사람을 <웃음> 보셨는지. 촛불 같은 그런 마음. 그러니까 왕의 신하가 정말 묻고 따지지도 않고 정말 믿은 것처럼 아 진짜 정말 나는 그렇게 했나 약간 조건부로 나 이렇게 하면 믿을게 약간 이런 마음이 있지 아. 않았나
1: 반성하면서
0: 촛불 같은 사람을 아 예. 하실 수 있습니다. 예수님의 사랑과 기쁨을 전할 그러니까요. 수 있습니다. 그래서 오늘 마지막 멘트는 어 제가 예수님의 사랑과 기쁨을 전할 수 있습니다. 믿고 한번 갑시다로 다 같이 <웃음> 예. 믿고, 갑시다. 예. 믿고 갑시다. 믿고 갑시다. 믿고 믿고 갑시다. 갑시다. 예. 믿고 갑시다. 네. 좋아요. 좋아요. 여러분 응. <웃음> 예수님의 사랑과 기쁨을 전할 수 있습니다. 믿고 갑시다. 예. <웃음> 아. 아. 아, 고맙습니다. 근데 아. 이또 바로 일어나서 가야 될것 같은데. 아. 아. 아, 이번 주 퀴즈입니다. 다음 중 베드로의 천국 열쇠를 언급하는 복음서는 무엇일까요? 1번 마태복음, 2번 마가복음, 3번 누가복음. 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 제 도서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진 크리스천너티투데이 1년 정기 구독권